0: começando, mas um pensar pode, um bate-papo sobre teologia e o cotidiano. Eu estou aqui com os meus amigos Anderson e Henrique.
1: Oi, eu sou o Anderson, sou seminarista do, do, do Seminário Teológico Batista e estou muito agradecido aí da gente poder estar junto de novo.
2: Olá pessoal, sou o Henrique, é um prazer estar com vocês aqui novamente, seminarista lá da Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Uma honra estudar junto com a Nicole e com o Anderson, é isso aí, vamos bater um papo hoje.
0: E eu sou a Nicole Santana, também estudo com os meus amigos lá na Faculdade Teológica, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que na verdade não é um tema, é uma pessoa, que é o Henrique Paixão. Aliás, vou aproveitar esse momento para falar um negócio bem aleatório, que é o seguinte, eu acho hilário quando alguém chega e chama o Henrique só de paixão, gente. Nossa, mas eu, meu, a vantagem do EAD é essa Porque você pode rachar o bico em casa à vontade Meu, eu acho muito engraçado Oi, paixão Ai, ai, a quinta série em mim sal a quinta série em você, gente Mas vamos lá Vamos começar com as perguntas aqui A primeira coisa que eu queria saber do Henrique É como que foi é, a conversão dele Mas assim Antes de entender essa questão da conversão em si, eu queria entender um pouquinho da história dele, resumidamente, assim, infância, enfim. Eu queria entender um pouco mais sobre a história, o testemunho é, do Henrique. Então pode falar aí pra gente, Henrique. Compartilha com a gente aí, por favor.
2: Opa, claro. Uma honra compartilhar com vocês. É, primeiramente, eu sou muito grato né, a Deus por ter nascido, vindo a esse mundo com o pai, com mãe, né, e assim... É, criados com uma educação aí de pais nordestinos que zelavam muito ali pela questão da, da disciplina, né? Eu, na infância, fui uma, uma criança aí que aprontava bastante, então dei muito trabalho para os meus pais, mas, é, assim, muita dificuldade, né, por parte deles. Meu pai, ele veio da, da Bahia, a minha mãe, ela veio da Paraíba para São Paulo, ambos, buscar uma, uma vida melhor, né, e eles me tiveram aí, me criaram, eu e meu irmão, então tenho um irmão de, que são é, dois anos mais novo do que eu, e é, a infância eu digo que foi, foi bem tranquila, né, porque apesar de todas as dificuldades, graças a Deus a gente sempre teve ali uma, uma boa educação, né, sempre teve é, ali pão na mesa, então eu vejo que nós viemos vencendo essas batalhas juntos. É, quando eu digo que eu aprontava bastante, é aprontava muito mesmo. É questão de, de, de briga com o irmão, de pirar seus pais e a, aprontava quando ia na casa do, dos parentes, enfim. mas assim eu vejo que é, a família ela foi uma base assim, muito forte né, muito importante e na, na, não só na infância, mas na adolescência, para mim também, é, de, de saber que tem pessoas que, que se importam com você, né, que estão ali para todos os momentos da vida. Então, acho que contando um pouquinho da, da infância, é, foi, foi isso. Né? E aí, passando para a fase da, da adolescência, é, já foram começando a surgir alguns problemas que a gente vai começando a observar, é, observar melhor o mundo, né? Observar, tirar mais aquela visão um pouco que colorida da vida e vai vendo realmente alguns problemas, né? E aqueles questionamentos do que que eu quero ser, o que que eu quero ser quando crescer, qual profissão seguir, enfim, ali que a fase ficou um pouco meio nebulosa e questionamentos vindo à mente. Foi nessa fase que eu louvo também a Deus porque foi no momento que eu conheci a Cristo, né, eu fui criado, meus pais eles são católicos, né, então eles tentaram da maior forma, melhor forma possível me educar no caminho cristão católico, mas eu vejo que eu tive essa clareza de mundo mesmo quando eu eu conheci o evangelho, né, através de convites de, de um amigo, acho que é um pouquinho isso da minha infância. E aí, nessa fase que eu falei que foi um pouco nebulosa, né? Eu comecei a observar, por exemplo, problemas no casamento dos meus pais, né? Eu não diria assim que meu pai era alcoólatra, mas é o típico trabalhador de que, de segunda a sexta, ele estava sempre sóbrio, mas, final de semana, ele dava aquelas exageradas, né? Até de chegar ao ponto, às vezes, de mesmo bêbado que pegar o carro, né? Às vezes, e discussão com os pais, né? É, pai e mãe brigando e essas, e essas coisas acabam criando marcas né, quando a gente está tá ainda em formação da, da maturidade né? e, e além disso eu tinha um questionamento muito forte, muita insegurança eu tinha muita insegurança sobre sobre o meu futuro, sobre o que eu queria fazer da vida é, tanto que com 17 anos eu estava quase numa depressão porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida né? uma tristeza assim profunda, enorme e Eu lembro até hoje, foi até no ensino médio, meu amigo começou, o Kelvin, o nome do meu amigo, que hoje é meu cunhado, (risos) começou a me mostrar algumas músicas, cara, e assim eu vejo até hoje o impacto que teve a música na minha vida, né, ele começou a me mostrar algumas músicas cristãs, né, depois mostrou um filme, e aquilo foi me dando, sabe, como se fosse um renovo, foi me dando um, um ânimo, né, uma coisa nova que eu não tinha antes, e aí ele, Henrique, você não tá afim de, de ir numa célula, não? Vamos lá, pra você conhecer como é que é, né, tal. Aí eu lembro até hoje, cara, foi num sábado, né, era uma casa que só tinha adolescentes, né, e foi muito legal a gente estudar a Bíblia, sabe, aprender mais. Eu, poxa, que legal, né, cara. É, o pessoal tá tudo aqui buscando ter uma vida melhor, né. E no dia seguinte ele já me achou, vamos lá na igreja, né, você já foi na célula e fui na igreja com ele. Eu tinha muito preconceito antes também, porque eu fui criado em berço católico. Antes eu tinha muito preconceito com o evangélico. Até mesmo por algumas questões de cultura também. E aí, assim que eu fui, tudo aquilo foi se quebrando, cara. Nesse nesse primeiro culto, a a, a palavra falou assim muito comigo, né? E eu lembro que nesse dia mesmo eu aceitei a Cristo, né? Foi ali que começou... As coisas começaram a esclarecer mais para mim e essa conversão se deu aos 17 anos então foi começando a acontecer um pouco rápido a questão de de, de vivenciar ali o um ambiente cristão e evangélico né mas também enfrentei no início assim um conflito com meus pais né Falei, ah, agora que você virou crente você vai abandonar a família meu irmão também mais novo né sem saber das coisas aí é, agora você quer ser o santarrão e com certeza a ingenuidade minha a, no passado de, às vezes, ter deixado a, a família de lado em alguns momentos, né, que poderia ter priorizado mais, e mas são coisas que a gente acaba, acaba que tendo que enfrentar, um momento ou outro, mas hoje eu vejo que é tudo muito tranquilo, né, essa questão de, desses paradigmas que eles tinham, eles veem que é totalmente é, diferente, eles veem que eu se eu mudei foi para melhor, não foi para pior, né ele já não tem essa visão do, do evangélico como como alguém que que é rival deles como alguém que que é superior pelo contrário eles conhecem que são pessoas que continuam continuam falhas mas são pessoas que têm um testemunho de vida e buscam ser melhor então foi um pouquinho disso né eu tinha é, uma tristeza um vazio que foi preenchido ainda na, na juventude eu louvo a Deus por isso, né, pela educação que meus pais me deram nesse período aí, mas acho que no início aí foi foi um pouquinho do que aconteceu na minha conversão.
0: Nossa, muito bom ouvir seu testemunho e achei interessante como você falou muito assim, né, bastante mesmo assim, sobre a sua família. Então eu queria realmente entender qual que é a sua visão assim sobre a importância mesmo da família. Até pensando nessa, nesse ponto de vista da formação né, do indivíduo e também né, nesse ponto de vista da conversão, né porque às vezes, realmente, como você falou, às vezes a pessoa se converte e acaba deixando a família, não só a família, os amigos também, enfim, acaba deixando as pessoas de lado às vezes, né? E como é que você enxerga essa questão aí?
2: Olha, eu vejo que a família ela é primordial, porque... Por mais que meus pais eles tivessem me criado no, na cultura católica, eles tentaram me levar para mais perto de Deus da forma que eles conheciam. né? Que Foi a forma que eles conheceram. E eu sou grato por isso hoje também. E eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe, o que ele deseja para o seu filho é o bem e é o melhor. Né? Então... Se hoje, por exemplo, a gente vive numa cultura cristã, a gente vai querer o mesmo para os nossos filhos, porque a gente sabe que isso é muito bom. Né? Então, eu vejo que a, a importância da família, ela vai corresponder, se não a 90%, a 99% do, do, do impacto do que será o filho daqui a alguns anos lá na frente. né? Então, assim, eu vejo que sem essa base familiar lá no começo, eu, eu não, não gostaria nem de imaginar onde eu poderia estar hoje. Né? Eu sei que Deus ele poderia trabalhar independente da, da família, isso com certeza, porque Deus é soberano, né? mas a gente não, realmente não pode ignorar o fato é, do impacto que tem a criação é, de um pai, de uma mãe e os valores na, na vida de, de um filho. Né? Então, para mim, a, essa importância da, da família ela é primordial não somente no sentido é, religioso, mas em todos os outros aspectos. Por exemplo, o sentido de, de caráter. né Eu lembro até hoje que, é, quando eu era mais moleque, assim às vezes eu pegava brinquedo da casa de amigos, chegava em casa, meu pai, bravo ali com a cinta, me fazia ir lá devolver. né E hoje, se de repente eu não tivesse aprendido aquilo, é, como que poderia ter sido? né Mas a questão de caráter ela, ela é muito importante. E tantos outros. Minha mãe, por exemplo, né, eu tive aquela fase rebelde, né de responder minha mãe, de de desobedecer na, na adolescência ali também. E depois de um tempo, é, foi como se tivesse dado um estalo assim, na minha mente. eu Poxa vida, o que que eu estou fazendo na minha vida? né Eu não vou ter minha mãe para sempre. Tudo aquilo que ela se dedicou, tudo aquilo que ela investiu, tudo aquilo que ela não teve, tenta... É, estabelecer para nossa família, para mim, e eu tô honrando ela dessa forma. Então, é, esse momento foi um estalo, assim, um questionamento para mim bem, bem real, que eu comecei a valorizar ainda mais a família.
0: Muito bom. Anderson?
1: Legal, muito bom te ouvir falar sobre a família, Henrique. Eu queria seguir essa linha aí. Primeiramente, eu queria saber se você é casado, se você é casado, se você tem filhos e se tem vontade de ter, né? e que você partilhasse a sua idade aí, porque essa voz de radialista aí a gente fica meio...
2: meio <risos> Ô, Anderson, obrigado. Então, eu tenho 28 anos, né? Faço, eu nasci 15 de junho de 92, então esse ano faço 29, sou casado sim, com a Vitória, a minha esposa, ela tem 24 anos, completou agora 19 de janeiro né Nasci em noventa e eu sim com certeza tenho não tenho filhos ainda mas tenho, tenho planos aí de ter né é, com certeza se Deus permitir aí quem sabe se não nesse ano no próximo mas olha é... você, <risos> eu tô casado há, há dois anos né casei no dia é, 14 de julho de 2018. então estamos indo aí para três anos já de casados então eu vejo que é um ciclo natural, é um momento de, de ter também um, um, um guri ou uma guria aí em casa, né? Vai trazer muita alegria, com certeza. E meu irmão, né? Já falei, né? tem um irmão mais novo. É, meus pais, graças a Deus, são, são vivos ainda hoje. Meu pai tem 62 anos, minha mãe tem 55. Também tem a honra de ter meus sogros, meus cunhados. Então, acho que é, é isso um pouco aí.
0: Legal, agora fala pra mim aí rapidinho, todos queremos saber, como é que foi que você conheceu sua esposa?
2: Muito bom, Nicole, foi engraçado. Quem tomou
0: tomou atitude primeiro?
2: É até até engraçado isso, porque eu já já fui muito vítima de brincadeira, de falar, "Ah, o cara fulano tá vindo na igreja só por causa da mulher, depois que arrumar a mulher vai, vai cair fora, né, eu fui bem vítima disso, porque como eu contei no começo, é, eu conheci a Cris através do meu cunhado, né? O mais velho que é o Kelvin, ele que foi a pessoa que estudou comigo no ensino médio, né? Começou a me mostrar músicas, filmes, aí a gente foi criando uma amizade. E aí teve um dia que ele me chamou na casa dele para jogar videogame. <risos> aí lá eu conheci, que eu vi a irmã dele, né? E ela, na época ela tinha o que? Ia fazer 15 anos e eu acho que eu tinha 19 Já eu falei, nossa o que, que eu estou fazendo na minha vida, né? Muito novo e eu contar para meu amigo que eu, tô... que eu gostei da irmã dele ele vai me matar, né? E aí eu não contei por um tempo, deixei, né? Só que o que acontece, eu fui desenvolvendo uma amizade, irmandade com os pais dela, muito forte. Eles gostaram muito de mim, né? É, principalmente com a mãe dela, né? É, uma mulher de oração e eu conversava muito com ela. E aí um dia eu me abri. Só que antes disso eu, eu... Eu fazia uma coisa que era bem assim, algo muito simples, só que eu me recordo até hoje. Eu escrevi algumas orações, né? Eu tenho esse caderno até hoje. Eu escrevia algumas orações como se fosse uma conversa com Deus. Ó, oh, meu Deus, é, te agradeço pela minha família, te peço que o Senhor os guarde, né? E também te peço que o Senhor me conceda a honra de um dia casar com a Vitória, né? <risos> e aí, eu escrevi isso, cara. E aí, observando esse, esse caderno, eu vi que foi quase, acho que foi um período de quase um ano, né? Aí, um dia, eu, me, eu não aguentei mais, me abri com a mãe dela. E a mãe dela, sem assim, saber o que fala, Meu Deus, ela é uma criança, você tem certeza disso? E aí, eu falei, é, Eu tenho certeza. E continuei orando por isso. Até que chegou o momento que eu cheguei no pai e na mãe dela para formalizar o pedido de namoro, né? Que foi lá em 2011. Então, se a gente parar para analisar, eu já estou quase 10 anos. É a minha primeira namorada e foi, se tornou minha esposa, né? Que a gente começou a namorar lá em é, dezembro de 2011, foi quando eu fiz o pedido. E aí a gente depois continuou namoro e tal. Não foi tudo assim, nossa, que, que cena de filme, né? De, de novela, não. Já tivemos muitas brigas, já chegamos a, a terminar, né? aí depois noivamos, depois casamos, mas eu vejo que hoje é tudo pela graça de Deus, né? que foi um período assim também que ela acompanhou muito minha conversão, que uma conversão, ela não se dá do dia para a noite, então os defeitos, as falhas, os pecados, eles vão sendo é, transformados né? por Deus e não por nós, e ela acompanhou tudo isso, e eu vejo que se hoje nós estamos junto, juntos ainda, né? é por realmente pela graça de Deus mesmo.
0: Olha só, a partir de agora o povo vai começar a seguir essa tática. Chega nos pais <risos> da pessoa. <risos> Ai, e não pode esquecer do caderninho, né, gente? Tem que ir lá, escrever, ora. Não, mas fala sério, muito bonitinho essa história. Achei fofo, gente. Ficou aquela bem mulherzinha, né? Ai, achei fofo. Mas é mesmo. <risos> então é isso, legal. Agora vamos prosseguir. Então, beleza, você falou bastante do seu passado, né? Eu não sei se o Anderson tem mais alguma pergunta. Se quiser fazer mais uma pergunta, Anderson.
1: Não, eu só tenho que acrescentar uma coisa. Achei fofo. Ah. Achei fofo. (risos)
0: Realmente. Fofo. Beleza, você falou sobre o seu passado, agora nós queremos saber do seu presente o que que você faz hoje como do que que você trabalha como é que tá sendo assim a sua vida nesse sentido assim
2: é, então como eu tinha falado eu tinha muito essa essa dúvida né muita insegurança lá na, na adolescência do que que eu queria fazer né não tinha muito assim apesar do meu pai sempre ter a estudar mas eu não via muito assim um norte do que fazer para onde seguir e aí eu fui meio que às vezes, seguindo, ouvindo o conselho de um, de outro. E depois de terminar o ensino médio, cheguei até é, fazer cursinho, enfim, tentar aplicar para outras áreas. E aí, não, não tava estava muito indeciso ainda. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou estudar TI. Quando, na época, eu tinha começado uma, um curso, né? Foi até na FATEC na época. Aí, não gostei muito do curso. Fiz um ano, parei o curso eu lembro até hoje, no, acho que no mesmo mês que eu parei, uma empresa me ligou para trabalhar na área que eu parei de estudar. <risos> aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que voltar, cara, porque apareceu na área e eu posso crescer né, nessa área. Aí. E aí foi quando eu voltei, né, fiz essa graduação lá de redes, né, de computadores, três, três anos, terminei, e aí é, Deus me deu uma graça também de meu pai com, com muita dificuldade poder ter investido em mim, né? Com um curso de inglês, eu é, estudei inglês aí uns bons anos. E aí é, depois desse dessa primeira faculdade, eu fiz uma pós-graduação também em governança de TI, né? E fui passando para algumas empresas aí. Comecei trabalhando como terceirizado lá no Morumbi, lá na Nestlé, na Stefanini, Depois disso, eu fui trabalhar na CA essa loja de, de roupas aí mas eu trabalhava na área de TI pela Algar que é uma outra empresa depois foi efetivado e depois de um tempo fui trabalhar numa empresa indiana a TCS e aí há dois quase dois anos atrás uma apareceu uma oportunidade muito boa que foi nessa empresa que eu tô hoje né que é uma empresa do, do ramo é, agrônoma empresa de agronomia que é a Corteva né que é a, para quem conhece as empresas do Pão, Pioneer, essas empresas antigas. Então, eu sempre trabalho na área de TI, já estou aí há quase é, nove anos, nessa, mais de nove anos, na verdade, na área de, de tecnologia. Mas aí, é, sempre, desde que eu tinha me convertido, vinha essa questão, poxa, é, acho que eu, um dia, eu não sei, se eu quero ser pastor ou se da teologia, isso me incomodava um pouco, né? mas eu fui seguindo. Eu vejo que eu me encontrei depois dessas dúvidas que eu tinha lá na adolescência foram sumindo com o tempo. Eu vi que a partir do momento que eu fui buscando em Deus uma direção, tomei uma decisão, né, e fui seguindo. Eu vejo que Deus ele foi meio que assim é, direcionando. Então acho que é um pouquinho aí do que eu faço hoje.
0: Legal. E você falar um pouquinho sobre isso, né, com relação à questão da teologia? Mas eu queria entender um pouquinho melhor como é que você acha que é possível para um cristão, até pensando nessa parte mais é, de uma pessoa que entende seu chamado, assim, como aliar né, os seus sonhos profissionais de carreira assim, né, com essa questão do chamado e a vida cristã de uma forma geral? Né? Muito boa
2: pergunta, Nicole. Eu vejo que às vezes a gente acaba... É, tendo essa dúvida porque a nossa forma de pensar a nossa cultura é de separar muito as coisas, né? de separar por exemplo a ah, minha vida pessoal, vida na igreja, minha vida profissional e sendo que nós temos uma única vida mas às vezes é automáticas vezes a gente acaba separando né, por áreas então acho que para o cristão ele deve evitar fazer essa separação ele deve saber de que se ele a partir do momento que ele se tornou cristão é, em qualquer lugar que ele estiver, o que ele, o que ele estiver fazendo, ele vai estar tá vivendo o chamado dele, ele vai estar tá seguindo a Cristo ainda. E eu acho que isso ficou mais leve para mim a partir do momento que eu entendi. Eu falei, poxa, por mais que eu esteja trabalhando aqui com um computador, eu posso dar o meu melhor aqui, ajudar as pessoas, e as pessoas vão reconhecer no meu trabalho. Poxa, eu sei que eu posso contar com um cara ali que ele vai, vai me ajudar com isso. E eu vou estar honrando a Deus, porque de acordo com os propósitos da empresa, se forem saudáveis, e eu também estiver fazendo o meu melhor ajudando, é, com certeza isso vai estar contribuindo para o um mundo melhor automaticamente. Então, sim, é possível sim um cristão aliar os seus sonhos profissionais né, da, da carreira, porque tudo está interligado. Né? Então, acho que, que muito fala disso também, como é, o próprio César Luz, né, é, de que a nossa vida, ela ela deve ter esse impacto. E que quando ele voltar, ele nos encontre fazendo isso. Não apenas coisas, vamos dizer assim, é, na igreja. Mas se eu estiver, por exemplo, na minha empresa, ou estiver na rua, em qualquer outro lugar, que as coisas que ele me encontrar fazendo sejam saudáveis e sejam de acordo com a vontade dele e sejam edificantes de alguma forma. Então acredito que dessa forma o cristão ele pode, sim, alinhar os seus objetivos aí.
0: Legal. Anderson?
1: Bacana. A Nicole roubou minha pergunta, mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. É... <risos> é... Eu queria saber que se, na sua adolescência, né, você falou um pouco sobre, o... sobre a sua vivência com a família da sua esposa, falou sobre você ter se perdido um pouco, né? Sobre o que fazer, mas no seu íntimo você tinha um sonho de ser outra coisa, sem ser, sem se aprofundar na TI ou na teologia. Você você tem, você tem ou teve um sonho de, de, de em uma outra profissão? Diz aí para mim.
2: Sim. É, nessa fase, Anderson, é, confesso para você que eram eram diversos, né? Então, já passou pela cabeça de ser jogador de futebol, que acho que é quase todo menino isso. É, na fase lá da escola, às vezes, começava a surgir um pouco ali de querer ser professor, né? tanto que eu já cheguei a dar aula mesmo, de informática, já dei aula de inglês também. Acabei não falando isso, mas já dei aula. É, mas, realmente, eu vou falar para você, eu não tinha muito claro isso. Eu não tinha muito claro o que eu queria ser, não. Isso meio que veio... É, se tornando com o tempo e até porque eu não tinha muito essa visão de mundo do que do que que eu poderia de como é, eu poderia contribuir com o que eu sei fazer com qual seria o meu papel no mundo, né? Então eu acho que com o tempo, conforme eu fui descobrindo isso, o meu papel nesse mundo, aí sim eu fui foi ficando realmente mais claro. Mas acho que lá na adolescência não eram ainda, assim, tão claros para mim. Hoje eu fico muito feliz, às vezes, de ver uma criança, ver um adolescente, poxa, o cara ali, a menina ali já sabe, ela já sabe o que ela quer ser, sabe? Com convicção. Eu não tinha essa convicção ainda.
0: Entendi. Agora, partindo um pouco mais para essa área da questão da teologia mesmo, né? Você até comentou um pouquinho por cima, mas eu queria entender um pouco melhor, assim, é o motivo mesmo, né? Assim, o porquê você decidiu estudar teologia, assim?
2: Sim, quando eu me converti aos 17 anos, eu fiquei assim, literalmente, cativado pela palavra de Deus, né? Eu lembro que às vezes eu chegava em casa, depois do culto, eu vinha sozinho, assim, caminhando, né? Voltava, eu lia. A Bíblia, assim, eu li, eu li a Bíblia muito rápido, ela depois que eu me converti, assim, de capa a capa mesmo, algumas vezes. E lendo a Bíblia, tinha dias, assim, que eu, que eu chorava, cara. foi meu, isso aqui é tão profundo, né? E eu não queria sair daquilo ali, sabia? Eu queria, era tão prazeroso eu aprender e sentir o Espírito Santo de Deus trabalhando e, e falando comigo. E eu queria aquilo ali a todo momento. né? Então, aquele primeiro amor ali da conversão, para mim, foi muito forte. Então, se você me falasse assim, por exemplo, naquela época que eu aceitei a Cristo, falou meu, começa a teologia amanhã, eu começaria. Aí eu fui conversar com o meu pastor nessa época, ele falou, ele me deu alguns conselhos, ele falou para eu, primeiramente, focar na na questão de ter uma profissão no sentido de, de, de pensar do que eu poderia fazer, né, para ter uma outra renda e depois fazer teologia eu vejo, assim, eu compreendi o, o conselho dele na época, né, eu vejo que há, há diversas opiniões sobre isso hoje, né mas eu entendo que naquele momento, se eu tivesse feito cara, teria me poupado de tanta coisa, sabia é, teria eu não sei, né, às vezes é até eu tô supondo aqui, mas eu vejo que foi um sonho postergado, né, então Dez anos depois eu pude voltar e realizar esse sonho, que foi ano passado, né que eu comecei a fazer mesmo. Mas nesse tempo que eu decidi não fazer, é, ou seguindo o conselho de pessoas para fazer outras coisas, eu vejo que às vezes eu fui postergando o que realmente eu poderia fazer para priorizar o que de repente é o meu chamado. né Então é, eu decidi estudar depois dez anos, porque aquele, aquela chama, sabe, aquele incômodo no coração para fazer, para ir atrás, voltou mais forte justamente dez anos depois, né? mas nunca tinha saído de lá de dentro. Mesmo eu estando lá em outro, estudando outras coisas, nunca havia saído de lá. Eu também me sentia meio que, que fora de contexto em alguns momentos é, dos lugares onde eu estava. Então, aí foi o momento que realmente que eu vi Falei, não, agora nada vai me impedir. Eu vou vou correr atrás disso. Se Deus permitir, eu vou concluir, vou até o final. E agora estamos aí no segundo ano, né? Juntos e creio que temos ainda um longo caminho pela frente, mas creio que, e peço a Deus que Ele nos conceda essa essa honra de permanecer e concluir.
0: Legal. Anderson, você tem alguma pergunta aí para o nosso amigo?
1: Sim, sim. O Henrique falou sobre a conversão aos 17, o impacto pela leitura da Bíblia e e o primeiro amor, né? O primeiro aquela coisa diferente, talvez, né? Eu acho que a minha pergunta vai nessa direção. O que que mudou, Henrique, para você, daquele Henrique de 17 anos, né, apaixonado pela palavra, lendo a Bíblia de capa a capa e o Henrique hoje, né? Essa vivência depois, apesar de você ter dito que isso nunca saiu esse desejo nunca saiu de você, mas mudou. O que que mudou? Melhorou, piorou? Conta pra nós.
2: Muito boa pergunta, Anderson. Né? Eu vejo que melhorou, viu? Melhorou porque, é, como você falou, a, ali no primeiro amor, né, às vezes quando a gente está no, no começo do, dos primeiros passos, no começo das coisas, a gente tem toda uma euforia. E o que é natural né, no começo, às vezes a gente não tem tanta clareza até falta de maturidade, né? Então, eu vejo que os tropeços da vida, as quedas da vida, também contribuíram para que hoje eu tivesse, soubesse esperar mais em Deus. né? Então, eu vejo que tudo isso fez parte parte da jornada. Então, eu ter esperado todos esses anos para estudar teologia, eu ter estudado outras coisas, ter me casado, ter tido bons relacionamentos, relacionamentos ruins, eu ter tido é, alegrias e tristezas, enfim. Tudo que foi acontecendo nesse período, foi contribuindo para cada coisa e ainda está. Não está nada pronto ainda em mim. Né? Eu vejo que Deus ainda está trabalhando. Então eu vejo que hoje é, aquele Henrique, ele está melhor sim. Ele, ele está mais ciente porque não era o simples ler a Bíblia, não era o simples ir à igreja, não era o simples se dedicar que iria me fazer mais ou menos próximo de Deus mas sim compreender de que é ele quem está agindo né independente de, de ações humanas independente de perspectivas humanas e independente inclusive é, de interferências e falhas humanas então eu acho que hoje é, eu compreendo melhor o sentido de esperar em Deus de ter mais mais fé em Deus eu vejo que o passar por alguns problemas, passar por alguns tropeços, me fizeram ainda mais compreender o que é realmente ter fé. E eu acho que a gente só aprende isso na prática, né? Porque às vezes a, a gente tem essa noção de que, eu falo por mim, tá? É, de que o aprender a ter fé vai ser algo teórico, mas é, o, o sofrer ali na pele não vai ser tão prazeroso para você produzir os frutos do, do ter fé. Então, eu vejo que esse período ele foi realmente forjando isso em mim.
0: Muito bom. E eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Já que você estava tá falando sobre fé, momentos difíceis, eu queria é, saber de você como foi lidar né, com essa questão de igreja, né, vivendo muito tempo na igreja local. Como foi lidar para é, você com os defeitos dos outros, né? Os erros que as pessoas cometeram com relação a você e como foi lidar também com os seus defeitos, né? Com as suas limitações, assim. Se você já teve algum momento, assim, que você... Ou alguns momentos, né? Que você pensou em desistir, de sei lá, sabe? Largar Deus, sair da igreja, enfim. Como é que foi pra você, assim? E o que te deu ânimo pra continuar também, né?
2: Já sim, Nicole. Eu vejo que Assim como numa família, o que ajudou a superar né, as dificuldades é o sentido de que as pessoas são falhas assim como nós somos. né? E também o sentido de de compreender as limitações, e não somente as limitações, mas mas também as qualidades. né? Porque eu vejo que hoje as mesmas pessoas que falharam, também foram as mesmas pessoas que em algum momento me abençoaram, que me ajudaram, né, e, e eu também, da mesma forma, né, e as mesmas pessoas com quem eu ajudei, é, de alguma forma eu contribuí eu também posso ter falhado, né, em algum momento, né. Então, eu vejo que nessa jornada aí também, com certeza já teve esses momentos de altos e baixos, de, de às vezes estar tá lá naquele pique, às vezes de pensar em desistir, e eu vejo principalmente aqueles momentos de maiores, frustra... de maiores frustrações foram quando eu coloquei muita expectativa, eu tentava fazer as coisas, e às vezes se esquecia de que Deus é, é quem faz e Ele deveria estar no centro, e não eu planejando, fazendo tudo. né é, Mas uma coisa assim que eu vejo que foi muito difícil passar, não foi nada agradável, foi realmente é, um momento que eu tive um conflito, né, no meu casamento, né, então foi bem difícil passar por isso, não foi agradável lidar com questões na, na igreja, né, e, e às vezes até conselhos de pessoas que não, não estão tão preparadas para dar conselhos, e você, nada como uma pessoa assim, você encontra nesse momento uma pessoa, sabe, é, que se coloca na dor do outro, que é sábia, que vai simplesmente estar tá ali com o intuito de te ouvir, de orar, e, então acho que esse lado de ouvir mais, falar menos, é, também aprendi muito com isso, momentos que eu posso ter jogado, posso ter falado e também, é, depois de ter sofrido na pele algumas situações, é, acho que a gente vai ficando mais mais preparado nesse sentido. né? Mas é um contínuo aprendizado, né? É, na família até hoje, a gente tem conflitos, aprende ali, ouve ali, erra dali, acerta aqui. Então, eu vejo que o que a gente deve praticar é o que está lá em Tiago, né? que é o perdão contínuo, é o confessar contínuo um ao outro, mas de maneira nenhuma abrir mão da da comunhão, abrir mão de de estar em conjunto, de estar em família.
0: Muito bom. Tem alguma pergunta, Anderson?
1: Não, eu só queria fazer um comentário a respeito da da, da importância da família, né? o o Henrique fala, e eu acho muito bacana, na primeira fala dele, ele fala sobre ele, a mãe, e o pai, e o irmão, e aí ele vem trazendo, né, ele entra na família da, da, da esposa, né, e é uma grande família, e aí ele casa, e ainda tem a família da esposa, e aí vem a igreja, a família dele cresce, né, E aí ele termina a fala dele falando sobre o perdão contínuo, né? Como é bonito isso, né? Como é como a cola dessa família, a base da família é o perdão, né? Como é que a gente erra e e, e as pessoas erram com a gente, a gente se perdoa por errar com o outro e perdoa o outro, né? A partir do perdão, do nosso perdão. Muito bacana, muito legal, edificante. Obrigado, hein?
0: É verdade. Ele realmente trouxe desde a família, tipo, os pais, a esposa, né? E a igreja como família também, né? Legal isso. Bom, para finalizar aqui, eu queria saber quais são seus planos para o futuro.
2: Olha, Nicole, eu eu espero poder continuar estudando, né? Hoje aí fazendo bacharel de teologia. É, gosto muito né, daquilo que eu estou fazendo hoje, aprendendo muito com vocês aqui, com nossos amigos lá da sala, com os professores e uma vez que nós começamos a, a estudar, nós vemos que a nossa responsabilidade, ela não, não existe assim, ah, concluir, já está pronto, né? eu lembro até hoje, né, quando a gente tinha aquela ilusão, não vejo a hora de terminar o ensino médio, aí depois não vejo a hora de terminar a faculdade <risos> isso na verdade, eu acho que que não, não termina é muito pelo contrário quem sempre deseja estar aos pés de Jesus vai precisar estar disposto a, a ter o vaso quebrado então o vaso quebrado é às vezes ter o, as opiniões quebradas é, a, é os pressupostos questionados então isso eu tenho eu encontrei quando eu comecei a estudar teologia muita muita daquilo que eu tinha de visão de mundo, muito daquilo que eu tinha de conceito eu tive que abrir mão realmente do que é verdade, do que não é, do que era certo, do que não é, e também ter a humildade de que eu não não sei tudo, não estou preparado para tudo, muito pelo contrário. Então, o que eu vejo para o futuro é isso, é continuar estudando, né? continuar lutando para ter a família né? unida, família principalmente diante de Deus, né? que não é algo fácil, e também, se possível, continuar servindo. Né? Servindo é, de várias formas, não só na, na igreja, mas servindo aos, aos amigos, colegas, em qualquer outra missão que Deus venha me colocar, ou qualquer outro lugar que Deus venha me colocar. Eu acho que é isso. A gente sempre tem sonhos, né? Então, é, sei lá, esse dia eu estava até conversando com a minha esposa, né? A gente tem um cachorrinho. Hein? A estava pensando, meu eu queria muito ter uma casa com, com jardim, né? uma casa com jardim grande para brincar com nosso cachorro. essa É legal você ter esses, esses sonhos, né? você começa a ter perspectivas. Então, eu acho que uma coisa que eu não tinha muito e me prejudicou né? era, era sonho. E hoje eu, eu tenho isso. Isso nos ajuda a olhar mais para frente. Então, nos momentos que a gente passa por algumas frustrações, algumas perdas na vida naturalmente a gente acaba deixando de sonhar, né mas eu vejo que nós não podemos deixar de sonhar, principalmente com Deus, é, que Ele venha nos ajudar a ter novas perspectivas, que Ele venha nos ajudar a ter esperança para o dia de amanhã, e quem sabe o que o meu plano ele possa ser estar vivo amanhã, estar alegre, estar ajudando alguém, estar aí observando alguém, a crescer a estar junto aqui batendo papo com vocês então o fato de estar aqui gravando com vocês já é também é um, um sonho realizado e perspectivas da gente continuar fazendo isso também é um plano aí o futuro então, acho que é, é um pouco disso
0: isso aí é muito bom obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho sobre você né sobre como você pensa como você Enxerga essas questões aí. Muito obrigada mesmo. Eu queria também ouvir as palavras finais aí do Anderson.
1: Eu queria só dar um testemunho, né? da, até da, da nossa, como é que a gente está junto, né? Como é que nós três se juntamos, né? A Nicole, o Henrique, agradecer, claro, da gente poder estar junto, a gente poder aprender junto. Mas a Nicole, eu nunca tive com ela pessoalmente, né? A gente nunca trocou uma ideia assim, né? Pessoalmente, eu tive essa oportunidade com o Henrique. E eu quero dizer que é, a, a fala dele, o caminhar dele, as pessoas em volta deles dele, apontam para o reino de Deus. Né, é uma coisa bacana né, de, de poder ouvir o testemunho dos amigos dele a respeito dele. Então, ele é esse menino, né, como é que a Nicole falou? Né, fofinho. Então, <risos> na pandemia, eu tô mais fofinho. Viu? <risos> que tem apontado o reino de Deus a partir do seu caminhar né? no pouco tempo que eu tive das conversas que eu tive com ele e com as pessoas dele tem edificado a minha vida a gente tem trabalhado junto em outras coisas a gente tem tentado ajudar pessoas né? mas eu vejo Deus na vida dele e na vida daqueles que o cercam então isso para mim é super valioso né Inclua a Nicole nessa conversa, mas hoje a gente está falando sobre o Henrique, então é, é muito bom ter você, Henrique, como amigo, é muito bom estar tá com você. né, Esse tempo pandêmico nos afasta, né, como também, infelizmente, eu, eu não, não, não sentei com a Nicole, mas tenho certeza que não vai faltar a oportunidade, mas é, é muito bom, é muito bom mesmo ter vocês, aprender com vocês mas é, o fato de eu ter sentado com o Henrique para mim tem me edificado mesmo, obrigado Henrique abraço mano
2: eu que agradeço Anderson, poxa, é emocionado cara, de ouvir aí e uma honra para mim é, ser seu amigo, né ser amigo da Nicole e, e também de ter amigos aqui que nos ouvem, que nos conhecem e podem estar mais próximos da gente
0: é como vocês viram, o Anderson <risos> também é fofinho
1: não <risos> 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 oh, 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 não oh,
0: oh, oh, eu não sou fofinho,
1: hein?
0: <risos> mas aí, Henrique, para finalizar,
2: bom para finalizar, pessoal, só agradecer mesmo, obrigado, né, por pela oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo com vocês. É, alguns episódios aí, não estive aqui com o pessoal, é, até conversei com a Nicole, com o Anderson. A, nossa correria aí da vida, né? A gente também tem que dar prioridade a outras coisas, né? A família é uma delas. A nossa mente também é uma delas. Mas, assim, é muito bom. Sempre muito bom quando a gente tá aqui conversando, né? Nessa, nessa roda aqui e ouvindo, né? Um ao outro. E vocês aí também que nos acompanham. Então, somente agradecer mesmo e é, continuar aí nessa jornada. É
0: isso aí, né, gente? Patrão é patrão, né? O tempo é... Mais fácil, né? Quem dera. Sabe como é, né? (risos) Brincadeira. Mas assim, mais uma vez, obrigada. E é isso, gente. A gente está terminando mais um episódio agora. Obrigada por acompanharem até esse momento. E siga a gente também no nosso Instagram, arroba pensarpod, e acompanhe os nossos próximos episódios. Até o próximo, gente. que tem uma pergunta que foi você que escreveu, aí eu fiz, você, nossa, ótima pergunta. Ótima
1: pergunta que eu fiz pra mim. Adorei, eu sou muito esperto. Eu sou muito não, inteligente. Não, eu sou zika.
2: Pessoal, não pra ser bem descontraída.
1: Eu sou o melhor. Mas
2: tá bom. Ah, essa aí foi a melhor pergunta, viu? Muito bom. Nossa, Meu Deus, parabéns. Parabéns.